0: Brief.me, édition du 29 décembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le conflit territorial entre le Venezuela et le Guyana autour de l'Essequibo, le lancement d'une étude sur les bénéfices du Eudraie Januarib en France et notre sélection non exhaustive de 10 bonnes nouvelles qui ont marqué 2023.
0: On rembobine.
1: Ukraine. L'armée russe a massivement bombardé l'Ukraine dans la nuit et ce matin, faisant au moins 18 morts et plus de 130 blessés, a rapporté aujourd'hui la police nationale ukrainienne. Plus de 150 missiles et drones ont été lancés, dont une grande majorité ont été abattus, selon l'armée ukrainienne. Ces frappes ont visé plusieurs villes, dont Kiev, la capitale, et ont touché des bâtiments résidentiels et des hôpitaux. Il s'agit de l'attaque aérienne la plus massive depuis le début de la guerre, a affirmé le ministère ukrainien de la Défense.
0: Gaza La France a accueilli deux enfants gazaouis blessés, qui ont été pris en charge dans des services hospitaliers pédiatriques, a annoncé hier soir le ministère des Affaires étrangères. Il a ajouté prévoir une nouvelle opération pour faire venir de la bande de Gaza des enfants blessés ou gravement malades dès la semaine prochaine. Plus de 21 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 55 000 ont été blessées, selon un bilan publié hier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
1: États-Unis La secrétaire d'État démocrate du Maine, chargée de l'organisation des élections, a décidé hier soir de disqualifier la candidature de Donald Trump à la primaire républicaine dans cet État du nord-est des États-Unis en raison de son rôle dans l'assaut en janvier 2021 contre le Capitole, le siège du Parlement américain. L'équipe de campagne de l'ancien président a fait savoir qu'il contesterait cette décision en justice. La Cour suprême du Colorado, la plus haute juridiction de cet État américain, a pris une décision similaire la semaine dernière.
0: DÉTENU le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er décembre avec 75 677 personnes incarcérées contre 75 130 au 1er novembre selon les données publiées aujourd'hui par le ministère de la Justice. C'est le nombre de détenus le plus élevé enregistré jusqu'ici. Au début du mois, les prisons françaises comptaient 61 359 places. En raison de la surpopulation carcérale, plus de 2700 détenus sont contraints de dormir sur des matelas au sol, selon le ministère de la Justice.
1: Tout s'explique.
0: Les tensions territoriales entre le Venezuela et le Guyana.
1: Le président vénézuélien a annoncé un exercice militaire près du territoire du Guyana voisin.
0: Des revendications territoriales anciennes et un sous-sol riche en pétrole attisent les tensions.
1: Qu'a annoncé le Venezuela
0: le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a annoncé hier soir le déploiement de soldats pour un exercice militaire en réponse à la menace et à la provocation du Royaume-Uni. Le ministère britannique de la Défense a annoncé dimanche l'envoi d'un navire militaire pour soutenir le Guyana, pays dont le Venezuela revendique une partie du territoire appelé Essequibo. Le 7 décembre, l'armée américaine avait également manifesté son soutien au Guyana par des exercices aériens au-dessus de la mer des Caraïbes. Les tensions se sont accrues entre le Venezuela et le Guyana après un référendum organisé début décembre par le gouvernement vénézuélien. Le scrutin, visant à conforter les visées du Venezuela sur le territoire de l'Essequibo, avait recueilli plus de 95% de oui, même si l'opposition avait dénoncé un faible taux de participation. Le territoire de l'Essequibo représente environ les deux tiers de la superficie du Guyana.
1: Quelle est la cause du conflit entre le Guyana et le Venezuela
0: le Venezuela revendique le territoire de l'Essequibo depuis son indépendance en 1811. Mais en 1899, une commission arbitrale siégeant à Paris a attribué cette région au Royaume-Uni, alors puissance coloniale occupant ce qui est devenu, en 1966, le Guyana. Le Venezuela conteste la décision rendue à l'époque. En 2015, le groupe pétrolier américain ExxonMobil a découvert d'importantes réserves de pétrole au large du territoire de l'Essequibo renouvelant les convoitises autour de cette région. Depuis le début de l'extraction du pétrole au Guyana fin 2019, le PIB, qui permet de mesurer les richesses produites à l'intérieur d'un pays, y a triplé, observait début décembre le FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale. En septembre dernier, le lancement par le gouvernement du Guyana d'un appel d'offres pour de nouveaux forages pétroliers au large du territoire de l'Essequibo a suscité des protestations du gouvernement vénézuélien.
1: Quelle est l'importance du pétrole pour le Venezuela
0: Les exportations de pétrole représentaient 87% du montant total des exportations du Venezuela en 2022, selon les chiffres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, dont le pays fait partie. Le Venezuela a été affaibli par les sanctions économiques visant le régime de Nicolas Maduro imposé à partir de 2014 par les États-Unis. Elles ont fortement réduit sa capacité à exporter du pétrole vers les États-Unis, qui était son premier client. L'an dernier, la valeur des exportations de biens et services du Venezuela était quatre fois inférieure à ce qu'elle était en 2014, selon les chiffres de l'OPEP. Le Venezuela dispose des premières réserves de pétrole mondial, mais se révèle incapable de les exploiter, estimé début décembre dans la tribune Sylvain Bersinger, chef économiste au cabinet de conseil Asteres. « Son pétrole, composé de sable bitumineux et de pétrole lourd, est difficile à exploiter, surtout pour un pays en crise financière », expliquait-il. Ça alors Une étude sur l'impact du « Dry January » en France.
1: Des chercheurs vont mener en 2024 une étude sur des participants au « Dry January » ou au défi de janvier, ont annoncé mercredi les organisateurs en France de cette campagne incitant à s'abstenir de consommer de l'alcool durant le mois de janvier. L'étude, menée par une équipe du centre hospitalier Levinatier, Lyon, vise à identifier les facteurs de réussite du défi et son impact sur la consommation d'alcool et le bien-être des participants sur plusieurs mois. Les résultats sont attendus fin 2024. Le e January January est né en 2013 au Royaume-Uni, où des études scientifiques ont démontré ses bénéfices sur la santé physique et mentale. La première campagne organisée en France a eu lieu en 2020. Chaque année, cette campagne est pilotée par la Fédération Addiction, un réseau d'associations et de professionnels de l'addictologie, sans soutien du gouvernement. La consommation d'alcool augmente le risque de développer certains cancers et des maladies cardiovasculaires.
0: Ça vaut un clic.
1: 10 bonnes nouvelles de 2023.
0: L'année 2023 fut riche en événements, qu'ils soient géopolitiques, politiques ou encore environnementaux. S'il faut bien reconnaître que l'actualité n'est pas souvent réjouissante, elle réserve aussi de bonnes nouvelles. Pour conclure 2023, Brief.me a sélectionné 10 avancées et informations positives repérées au cours de l'année. La rédaction espère que la lecture, ou la redécouverte, de ces articles sous forme de rétrospectives non exhaustive vous mettra un peu de baume au cœur. La France renonce complètement aux néonicotinoïdes. La tête moderne va exposer davantage de femmes artistes. Le démarchage téléphonique interdit le soir et le week-end. La mission Juice, à la conquête de Jupiter et ses lunes. Infographie. L'usage du vélo se développe en France. La déforestation de l'Amazonie brésilienne en baisse. Un traitement contre la dépression postpartum autorisé aux États-Unis. Une neuroprothèse pour traiter les troubles de la marche chez les malades de Parkinson. Infographie. Les financements pour le climat en France en hausse. Chronologie. La relance du train de nuit en France. En bonus pour le plaisir, l'art du baiser expliqué par la science.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à refaire le monde avec optimisme.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin et Nicolas Filio.